0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa noite. Um mistério intriga a polícia em Santo André, no ABC Paulista. Uma
2: mulher foi encontrada morta a poucos metros de casa. A agressão aconteceu justamente no momento em que ela não era gravada por uma câmera de segurança.
3: Essa é a última imagem que a polícia tem da assistente administrativa Neide Rosa. Ela está sozinha no ponto de ônibus. A câmera de monitoramento faz um movimento. Quando volta, ela já está caída no chão. Uma mulher que passava pelo local vai até lá e vê a vítima ferida.
4: A gente não percebe a aproximação de nenhum indivíduo suspeito antes do giro. E quando a câmera volta no ponto de trólibus, a gente também não consegue observar fuga de nenhum criminoso.
3: Neide foi morta a menos de 200 metros de casa em Santo André, no ABC Paulista. Ela tinha 53 anos. Infelizmente, né? logo no começo do ano, uma tragédia dessa. Né? É guardar a saudade, né? Ela recebeu um golpe de faca. O assassino teria levado 150 reais em dinheiro, que estava na bolsa dela, mas deixou o celular e a carteira. Nenhuma testemunha foi localizada pela polícia. Segundo o marido da vítima, ela saiu dizendo que queria fazer uma compra rápida num mercado que fica bem perto da residência do casal. Um trajeto que Neide sempre costumava fazer a pé. O que intriga a polícia é que esse mercado fica no sentido oposto do ponto de ônibus onde ela foi morta.
4: É estranho, porque o mercado que está próximo à casa dela é um mercado com bastante variedade de produto. Não justificaria ela se deslocar até um mercado maior para fazer uma compra pequena. né?
3: A polícia investiga se uma gangue de assaltantes que fez quatro vítimas recentemente na mesma região também é a responsável pelo assassinato. Aqui o homem recebeu um golpe no pescoço, enquanto tentava escapar do roubo.
0: É revoltante saber que uma pessoa mata uma outra para levar 100, 150 reais.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Bolsonaro é internado em São Paulo e aguarda definição sobre possível cirurgia.
1: Companhias de cruzeiros suspendem viagens no Brasil até o dia 21.
2: Ministro da Saúde diz que vacinação de crianças deve começar na segunda quinzena de janeiro. E na série especial, como um dos países mais ricos do mundo hoje sofre com a pobreza herdada de governos populistas. Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho.
1: No Rio de Janeiro, foi preso um homem de confiança do chefe da maior milícia do Estado.
5: No sofá de casa, ele parece inofensivo. Mas Jairo Batista Freire seria o cabeça dos ataques aos territórios controlados por um miliciano rival na Baixada Fluminense. Para a polícia, Jairo é homem de confiança de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe do grupo paramilitar que atua nos bairros da Zona Oeste do Rio, onde vivem 2 milhões de pessoas. Zinho herdou o poder depois que o irmão dele, o Wellington da Silva Braga, o Eco, foi morto em confronto com policiais em junho do ano passado. Jairo gostava de se exibir em redes sociais. Estava sempre fardado e tinha o hábito de mandar recado aos inimigos.
6: O sapato, o sapato do, do, do Aê, Tandera, Tandera, na mata, teu
5: sapato. A ameaça era para o principal rival na disputa de territórios no Rio. Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera, foi companheiro de crime dos irmãos Braga, mas se desentendeu com eco e zinho por conta do aluguel de fuzis. O rompimento provocou uma onda de violência com mortes e pânico entre moradores dos bairros onde esses grupos atuam. Por trás dessa guerra entre milicianos rivais está uma disputa milionária. A polícia estima que esses grupos consigam arrecadar cerca de 10 milhões de reais por mês ao explorar atividades criminosas em bairros da Zona Oeste do Rio e cidades da Baixada Fluminense. Numa rede social, a polícia encontrou um outro vídeo. São criminosos armados e encapuzados. Uma imagem chamou a atenção dos investigadores. O homem que está ao centro e exibe dois fuzis... Deixe aparecer um relógio. O mesmo relógio dourado estava na casa de Jairo, que também estaria envolvido na morte de um PM em dezembro.
7: A quadrilha responsável pela morte era a quadrilha liderada por ele. Ainda não posso ainda afirmar qual foi a participação na morte específica, mas eram todos integrantes do grupamento dele.
2: O consumo de cigarro eletrônico pode deixar graves sequelas e coloca em risco a saúde dos usuários.
1: A importação, propaganda e venda é proibida no Brasil, mas, ainda assim, é cada vez mais comum ver o produto nas mãos de jovens. O sertanejo Zé Neto é uma das vítimas mais recentes.
8: Faltava fôlego para completar as canções. O sertanejo Zé Neto foi parar no hospital e acabou diagnosticado com problemas pulmonares que, segundo ele, foram causados pelos cigarros eletrônicos. Depois de ter alta, o cantor fez um alerta.
9: Passei por um problema sério do pulmão é, devido a cigarro, desses vapors. Inclusive dou alerta aqui para quem mexe com que é para com isso, porque é um cigarro como qualquer outro e faz mal, do mesmo jeito ou até
8: mais. A doença causada pelo uso de cigarros eletrônicos ou vapors é chamada de EVALI. É a sigla em inglês para os problemas pulmonares decorrentes de um hábito proibido no Brasil... E cada vez mais comum entre os jovens. Pouco se sabe sobre as substâncias químicas com sabores adocicados e vendidas clandestinamente no país. Os médicos têm até agora ao menos duas certezas. Os cigarros eletrônicos são tão nocivos quanto os comuns. E as substâncias usadas na vaporização provocam
10: câncer. A partir do momento que o uso do cigarro eletrônico pode levar a uma doença hiperaguda, chamada e-vale, e que pode matar esse doente ou deixar sequelas nesse pulmão, como fibrose pulmonar, a partir desse momento não há o menor sentido em dizer que o cigarro eletrônico é mais benéfico ou menos benéfico.
8: O uso de cigarros eletrônicos também está associado a problemas bucais, explica esta dentista. Pode
11: causar perda óssea, que vai fazendo com que os dentes vão ficando moles, Pode alterar o hálito do paciente, pode causar feridas na boca, lesões
8: na língua. Há um ano, Jordi resolveu experimentar cigarros eletrônicos e começou a sentir falta de ar. Agora, já pensa em se livrar do hábito.
5: Assusta, né? Eu comecei a fumar o um cigarro eletrônico por achar que ele é menos prejudicial do que um cigarro tradicional. Essa é a grande verdade. Assim. Pode ser que eu caia no conto do vigário, mas... É, depois que houve especialistas, dá vontade de buscar mais sobre o assunto e encerrar. né?
1: A volta às aulas presenciais desde o começo do ano é um alívio para pais e alunos. O problema é o custo do material escolar, que está bem maior este ano.
2: Por causa da inflação e da alta do dólar, o aumento no preço de alguns itens pode chegar a
11: 30%. O Natal se foi, o ano virou e começa a temporada de compras de começo de ano de material escolar. Tem que preparar o coração, o bolso e a calculadora. Depois de dois anos de aulas remotas e híbridas, muitos alunos retornam agora para o presencial e com material novo. Cadernos, é,
12: canetas, lápis.
11: E esse ano, não tem jeito. Os pais vão encontrar nessas prateleiras tudo mais caro. O material escolar deve subir de 15% a 30% em todas as categorias, segundo a Associação dos Fabricantes. Os motivos, mais uma vez, são inflação e dólar alto.
13: Para os fabricantes nacionais, os aumentos de custo de matéria-prima. Para os itens importados, eu digo para você que os principais fatores são relacionados à taxa do dólar, também os aumentos dos fretes internacionais, os contêineres
11: da Ásia para o Brasil subiram muito. Mariane fez um pente fino antes de vir para as compras com a Júlia.
14: Olhei tudo que eu podia aproveitar de novo para esse ano, conversei com as
11: crianças, elas entenderam e vamos lá. Ediane fez o mesmo, abriu todas as gavetas para ver o que dá para reaproveitar. Os lápis do ano passado estão todos novinhos. E vasculhou a internet para encontrar o melhor preço dos livros didáticos. Livros sim, lugares diferentes. Principalmente daqueles que não cobram frete, né? E vão fazendo essa soma para ver se vale a pena. Já a papelaria a gente costuma comprar tudo no mesmo lugar. Além de pesquisar, comprar em grupo pode fazer a diferença.
5: Ajuda muito fazer as compras coletivas. Né? Você pode fazer ali um grupo com outros pais pedir desconto na compra à vista, fugir dos itens ali de personagens famosos de filmes e desenhos. Não levar as crianças nessa hora pode ser ali um fator que traga mais economia nas
15: compras.
2: O setor de supermercados se despediu de 2021 com um saldo positivo nos empregos em todo o país. Em São Paulo, o número de contratações foi o maior dos últimos cinco anos.
4: Aos 50 anos, no meio da pandemia, Moisés foi demitido. Ficou apenas 24 horas desempregado. Eu coloquei um, um comentário no meu status, dizendo que eu tinha acabado de ser desligado. E alguém viu esse comentário e me indicaram para outra empresa. E no dia seguinte eu vim fazer entrevista e já fui contratado. Além da experiência de Moisés, o aquecimento do setor de supermercados explica a rapidez na recolocação. Logo quando a Covid-19 começou a fazer as primeiras vítimas no Brasil, houve um momento de incertezas e muitas demissões. Mas ao contrário de outros setores, os supermercados conseguiram não só recuperar o movimento, como em muitos casos superar as vendas de antes da pandemia. Um resultado que se reflete também no número de contratações. Florivaldo viveu toda essa instabilidade. Foi demitido bem no início da pandemia, em 2020, num corte na rede em que trabalhava.
10: Foi bastante duro, né? Porque não esperava. Estava há cinco anos na companhia e de uma hora para outra me deram notícia que eu estava demitido no início da pandemia.
4: No ano passado, foi contratado por outra empresa na mesma função que exercia na concorrente. O faturamento da rede em que ele trabalha agora cresceu 16% em 2020 e 22% em 2021, o que garantiu novas contratações. O quadro de colaboradores hoje da, da empresa está em torno de 950 colaboradores. No início da pandemia, a gente tinha 700 colaboradores. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o setor criou mais de 100 mil vagas em todo o país no ano passado. Só em São Paulo, foram quase 22 mil novos postos de trabalho.
15: Para o próximo ano... A, a, a nossa perspectiva de crescimento ela é positiva. Talvez a gente não chegue nesse número né, de 100, acima de 100 mil, mas ele vai estar muito próximo
4: disso aí para o próximo ano também. Agora, o que todos torcem é para que a pandemia acabe, mas os empregos do setor sejam mantidos.
2: A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros decidiu suspender os embarques até o dia 21 de janeiro. O motivo é a falta de clareza sobre os procedimentos de segurança em relação à Covid.
1: A Anvisa pediu a interrupção das viagens depois da contaminação de passageiros e tripulantes em três navios que percorrem a costa
16: brasileira. A viagem terminou antes do previsto. Esses passageiros tiveram que desembarcar hoje no Porto de Santos porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu as atividades do navio depois da confirmação de 68 casos da Covid-19. Não tinha informação e o
0: navio está infestado de casos lá. Né? Assim, a gente não tem, não tem como precisar, mas tinha muita gente com Covid.
16: Esta outra embarcação, parada desde quinta-feira em Santos, retomaria o embarque de um novo grupo de passageiros neste domingo. Mas o cruzeiro foi suspenso. No Rio de Janeiro, muitas reclamações. Alguns passageiros dormiram no chão enquanto aguardavam a autorização da Anvisa para desembarcar. Eles não informaram que tinha casos, foi só fofoca mesmo, não teve nada oficial. O cruzeiro passou pela cidade de Búzios e estava no Rio para o Réveillon. Os testes de 28 pessoas deram positivo para a Covid-19. Segundo a companhia, elas já estão isoladas. Todas as empresas de cruzeiro exigiram dos passageiros um teste negativo de Covid feito até 72 horas antes do embarque, além do comprovante de vacinação. Mas para especialistas, isso não é suficiente para evitar o contágio, já que dentro do navio quase todos os ambientes são fechados e há pouca circulação de ar. E os pesquisadores vão além. Algumas pessoas provavelmente já embarcaram contaminadas.
17: Se recomenda que quando você vai ter encontros é, maiores, mesmo familiares, você faça o teste rápido. Até 24 horas antes, né? juntou 5 mil, 2 mil pessoas que teve outros encontros familiares, que circulou pela cidade. A chance era muito grande de que isso viesse a ocorrer.
16: Ainda sem resposta do Ministério da Saúde sobre a suspensão da temporada, a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros interrompeu novos embarques até o dia 21 de janeiro. Quem já está no mar deve concluir a viagem.
2: Nos Estados Unidos, milhares de voos continuam a ser cancelados. E além da alta nos casos da Covid, o motivo também é o clima extremo.
17: A neve cobriu cidades americanas acostumadas com o frio intenso. Em algumas regiões, a visibilidade ficou totalmente encoberta. Os aeroportos de Chicago e Denver ficaram parados por horas. A variante Omicron ainda contribuiu para a recente crise aérea. Empresas do setor foram afetadas diretamente, com parte de suas tripulações em quarentena, infectadas pela Covid. A falta de pessoal fez algumas empresas oferecerem bônus para quem está trabalhando nos primeiros dias do ano. Pelo mundo, em apenas 24 horas, 11.200 voos foram adiados e mais de 4.000 cancelados, mais da metade nos Estados Unidos. As autoridades de saúde americanas contabilizam mais de 400 mil novos casos de covid por dia, o triplo do registrado nas últimas duas semanas. E o alerta hoje veio dos hospitais, com um número recorde de 100 mil internações diárias. É o maior número já registrado desde o inverno passado. Nos Estados Unidos, as internações aumentaram 500% em dois meses. E o número de mortes atingiu a média de mil pessoas por dia, um recorde desde março. Hoje, a agência reguladora americana autorizou a aplicação de uma dose de reforço da Pfizer contra a Covid em adolescentes entre 12 e 15 anos.
1: A França se tornou o sexto país do mundo a registrar 10 milhões de casos de covid desde o início da pandemia.
2: O governo prevê hospitais lotados agora em janeiro.
18: Segundo o governo francês, o recorde de atendimentos vai ser influenciado também por casos de gripe e problemas gástricos, além do aumento de contaminações por coronavírus. Na França, o retorno às aulas depois das festas de fim de ano foi marcado pelo uso da máscara. O item de segurança também será obrigatório para estudantes a partir da quinta série na Inglaterra. E também há recomendação para que os alunos façam teste de covid antes de voltar para a escola. No Reino Unido, 90% das pessoas em terapia intensiva não estavam vacinadas, mesmo a taxa anunciada hoje pelo governo português. Para frear o avanço da variante Ômicron aqui em Portugal, o recomeço das aulas foi adiado em uma semana. Além das escolas, estão fechados bares, casas noturnas e o trabalho remoto é obrigatório quando for possível. Cerca de 3 mil passageiros e tripulantes que tiveram diagnóstico negativo para a Covid puderam deixar um cruzeiro atracado em Lisboa desde a última quarta-feira. Eles viajariam para as Ilhas Canárias, mas a viagem foi cancelada depois de um surto de coronavírus. 68 pessoas a bordo foram infectadas.
2: Veja a seguir. Médico do presidente Bolsonaro chega nesta madrugada para avaliar cirurgia.
1: E também o drama da Argentina, país com tradição de riqueza, agora tenta superar o empobrecimento da população.
2: O presidente Bolsonaro deve ser avaliado pelo médico dele, Antônio Macedo, durante a próxima madrugada.
1: Bolsonaro passou mal neste domingo em Santa Catarina e foi trazido às pressas a São Paulo com dores abdominais e um quadro de obstrução intestinal. Ainda não está claro se haverá necessidade de cirurgia.
9: O presidente está isolado desde a madrugada num andar inteiro desse hospital de São Paulo. Bolsonaro foi trazido de avião de Santa Catarina, onde passava férias desde 27 de dezembro, depois de sentir dores na região abdominal. No embarque, as imagens exclusivas da NDTV, afiliada da Record TV, mostram que o presidente estava com acesso venoso, o que, segundo especialistas, indica a aplicação de medicação para um possível quadro de dor. Numa rede social, o próprio presidente relatou o que aconteceu. Ele disse que passou mal após o almoço de domingo. Chegou ao hospital às três da madrugada de hoje. Recebeu uma sonda nasogástrica e fará mais exames para uma possível cirurgia de obstrução intestinal na região do abdômen. Pela manhã, o primeiro boletim médico dizia que o presidente Jair Bolsonaro deu entrada na unidade devido a um quadro de suboclusão intestinal. Suboclusão é uma obstrução. Ainda segundo o boletim, Bolsonaro estava em tratamento. Seria reavaliado ao longo da manhã pela equipe do doutor Antônio Macedo e não havia previsão de alta. De acordo com a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, o presidente passa bem. Se for confirmada, a cirurgia será a quinta desde o atentado sofrido pelo presidente em juiz de fora durante a campanha de 2018. O médico Antônio Macedo é quem tem tratado o presidente desde o ataque à faca em Minas Gerais. Ele está de férias nas Bahamas e vai chegar ao Brasil por volta de duas horas da madrugada. Dr. doutor Macedo disse ao jornalismo da Record TV que Bolsonaro talvez não precise se submeter a uma nova cirurgia para corrigir o quadro de obstrução intestinal. Mas o médico informou que só vai decidir sobre isso depois de examinar o presidente.
2: E agora à noite saiu um novo boletim médico sobre a saúde do presidente. Ele teve melhora clínica após a passagem de uma sonda nasogástrica, sem febre ou dor abdominal. Jair Bolsonaro fez uma curta caminhada pelo corredor do hospital e permanece em tratamento. Ainda não há avaliação definitiva quanto à necessidade de cirurgia. Além do doutor Antônio Macedo, também assina o boletim o cardiologista do presidente Leandro Echenique.
1: O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, é um programa do Ministério da Educação que financia cursos superiores particulares a pessoas de baixa renda. Mas nos últimos anos, a inadimplência mais que dobrou. No nosso papo da segunda-feira do ano, a primeira é assunto para Patrícia Lages. Afinal, Patrícia, começar a faculdade, a carreira endividado não é uma boa ideia, não é?
12: Não é o melhor jeito, né, Cris? Uma boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Uma medida provisória promete melhorar a renegociação de quem deve ao Fies. Em 2019, antes da pandemia, os contratos inadimplentes eram cerca de 434 mil. Atualmente, mais de um milhão de contratos estão atrasados, o que representa 53% dos financiamentos, segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A soma das dívidas dos contratos em atraso é de cerca de 38 bilhões e 600 milhões de reais. A medida provisória promete novas possibilidades de renegociação. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, com as novas regras, as dívidas podem ter descontos de até 92% sem a cobrança de juros e de multas. Essas medi essa medida é válida para os contratos assinados até o segundo semestre do ano de 2017 e que estejam com mais de 90 dias de atraso. Patrícia,
1: e como é que vão ser as regras para esses descontos? Por exemplo, quem deve há mais tempo vai ter
12: direito a um desconto maior? É isso mesmo, Cris. Olha, a gente vai ver aqui quais são as regras que foram divulgadas até o momento. Quem deve há mais de 90 dias e puder quitar o total da dívida vai ter um desconto de 12%. O saldo devedor poderá também ser parcelado em até 150 meses, mais de 12 anos aí. Nos dois casos, ser, não serão cobrados nem juros e nem multas. Os estudantes que devem há mais de um ano e que estiverem no cadastro único ou receberam o auxílio emergencial terão um abatimento bem maior, 92% para pagamento à vista. Os demais estudantes vão ter também um grande desconto de 86,5% para pagamento único. O parcelamento nesses dois casos poderá ser feito em até 10 vezes, mas aí vai haver um reajuste pela Selic. As renegociações serão feitas pela Caixa e pelo Banco do Brasil. Uma oportunidade, né, Cris? Sem dúvida, boa maneira de começar o ano. Exatamente. Obrigada, Patrícia.
2: A tecnologia que destaca as áreas de risco ajuda a defesa civil no dia a dia.
1: Nem precisa ser
0: especialista para ver o risco de construções inadequadas, com pouca sustentação em áreas de risco. Às margens de rios e córregos, quando chega uma chuva forte, há o perigo de desabamento e deslizamento. Marta mora num desses locais, na cidade de Guarulhos, e sabe
3: bem o tamanho do perigo. A casa da vizinha está puxando a minha casa. Se a casa dela ainda não desabou, devido às águas, à força da água, foi porque a minha casa está segurando a casa dela.
0: Nessa rua do mesmo bairro, um dia, faz tempo, a casa de Seu João ficava no nível da rua. Quando o tempo muda, aí, que a gente vê tudo escurecer, a gente já fica pensando. Já fica todo mundo alerta. Das regiões da Grande São Paulo, Guarulhos é que apresenta o maior número de áreas de risco. São mais de 690, como essa casa aqui de extremo perigo, construída sobre o córrego. Essa outra casa que a gente vê ao lado já foi visitada várias vezes pela Defesa Civil, ela foi demolida no ano passado, mas uma família voltou a habitar o local e olha só a quantidade de rachaduras. A Defesa Civil, auxiliada por mapeamentos diários, segue normas para avaliar os perigos.
8: O tipo da, da construção, como ela foi feita, se ela tem um acompanhamento técnico é muito importante. É o local que está sendo feito, se é uma região de encosta ou se é numa área próximo a, a um córrego.
0: Em situações mais graves, famílias inteiras são realocadas e obras de contenção são executadas. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, também ajuda nas previsões. Ele faz alertas diários para riscos de enxurrada e deslizamentos. A tecnologia
9: principalmente relacionada à previsão meteorológica e à medida do valor de chuva nas regiões ela tem ajudado bastante a gente a, a definir alguns procedimentos, principalmente de defesa civil, nas diversas regiões do país, tanto para a questão do escorregamento ou deslizamento, né, como também para as
15: enchentes e inundações.
1: Chega a 26 o número de mortos por causa das chuvas na Bahia. O governo federal enviou 23 médicos ao estado para reforçar o atendimento à população atingida pelas enchentes. Os médicos vão atuar nas regiões Sul, Extremo Sul e Sudeste da Bahia. Estiveram hoje em Ilhéus os ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, João Roma, da Cidadania e Damaris Alves, da Família, Mulher e Direitos Humanos. Segundo o Governo Federal, até o dia 10 de janeiro serão 119 profissionais que estarão atuando nas áreas atingidas. De acordo com a Defesa Civil do Estado, 154 cidades estão em situação de emergência. E mais de 715 mil pessoas foram afetadas pela enchente. Já passa de 93 mil o número de pessoas desabrigadas e desalojadas. Dona Leila está em um abrigo com seis filhos. Um deles apresenta sintomas gripais.
19: Ele está com gripe, está gripado, tendo febre. Não é fácil para nenhum de nós. Ter os nossos filhos à toa, né? porque a casa desmoronou por causa da enchente.
1: Para ajudar no atendimento e tratamento às vítimas, mais de 40 kits com vacinas e medicamentos serão entregues aos municípios. O Ministério da Saúde
10: já alocou cerca de 20 milhões de reais só para a Bahia. Nós já encaminhamos mais de 45 kits, esse chamado kit Vige
1: desastre com insumos estratégicos. O ministro da Cidadania, João Roma, disse que o trabalho em favor das vítimas vai continuar. Nós estamos trabalhando né, incansavelmente, articulando todas as equipes e seguindo a determinação do presidente Bolsonaro, que é não medir esforços para atender as pessoas que estão vivendo esse momento dramático em suas vidas. A chuva destruiu tudo o que a aposentada Valdete conseguiu com anos de trabalho. Restaram apenas algumas paredes e muita sujeira.
16: Eu não tenho nada. Estou aqui na casa da vizinha. Uma eu vez eu corri, deixei tudo aí. Quando eu vim aqui, estava a bagaceira aí. E agora tem que esperar a, Deus, a vontade de Deus e dos homens. A boa vontade, né? Para me ajudar, para fazer de novo. Eu não posso comprar.
2: Em Minas Gerais, a Defesa Civil informou que Belo Horizonte está com alto risco para desabamentos.
14: Há nove anos, Mariana veio morar em Rubelita. E agora... Custa acreditar que perdeu a casa onde viveu com a família.
20: É triste, né? Os nove anos que eu vivi aqui, né? Nos mil, cresceu aqui.
14: Assim como ela, moradores das cidades atingidas pelo temporal passaram o fim de semana tentando recuperar móveis e eletrodomésticos. Em Salinas, a ponte que liga o centro a vários bairros. Está destruída. Foi chocante para a cidade toda, na verdade, né? O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, sobrevoou a região. Ele pediu a lideranças locais um relatório para definir quais recursos serão liberados pelo governo federal.
13: Que nós só podemos ofertar os recursos que forem solicitados e as prefeituras só vão ter condição de ter um diagnóstico quando as águas baixarem.
14: 124 cidades decretaram situação de emergência e mais de 80% dos municípios mineiros estão em alerta por causa da chuva. Belo Horizonte está no nível máximo, com alto risco de desabamento e deslizamentos de terra, principalmente em áreas de encosta. Na BR-354, perto de Itamonte, uma árvore bloqueou o tráfego de ônibus e caminhões. Também no sul de Minas, a praça principal de Pouso Alto ficou tomada pela água. Até agora, seis pessoas morreram por causa dos temporais em Minas. São mais de 3 mil desabrigados e 13 mil desalojados. Em Pompeu, região central, moradores que ficaram ilhados precisaram ser resgatados de barco. E no Pará, temporais também deixaram regiões inteiras debaixo d'água.
15: Já são quase 20 horas de chuva no estado. A região sul do Pará foi uma das mais atingidas. Em Parauapebas, a 720 quilômetros de Belém, os bueiros não conseguiram escoar toda a água. Os rios da região estão no limite. Em Marabá, a 525 quilômetros da capital, a situação é ainda pior. Várias ruas ficaram alagadas.
13: Aqui é Rua Pedro Carneiro, olha como é que está o batente da Escola Pedro Pérez.
15: Centenas de pessoas ficaram ilhadas.
13: Aí
5: pessoal, a minha casa aqui, olha como é que está a rua aqui.
15: O nível dos rios aumentou e deixou os moradores em estado de alerta.
11: É a ponte do Murumuru, olha o rio como é que está, olha. olha aqui do outro lado.
15: Até agora, cerca de 500 pessoas estão desalojadas. O rio Tocantins, que corta a cidade, subiu quase 11 metros acima do nível normal. Imperatriz, no interior do Maranhão, também sentiu essa cheia. Cerca de 125 famílias tiveram que deixar suas casas. O bairro inteiro ficou debaixo d'água. Toda a área foi isolada pela defesa civil quadras de esportes da cidade foram improvisadas como alojamentos. O Instituto Nacional de Meteorologia colocou em alerta vermelho os estados do Pará, Maranhão, Tocantins e Piauí. Em Tucuruí, no sul do Pará, as comportas da hidrelétrica foram abertas de forma emergencial para diminuir a pressão da represa e evitar mais alagamentos.
1: Brasil de temporais. Até quando vão os transtornos
20: causados por essa chuva toda? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Boa noite, Cris, Celso, para todo mundo que nos acompanha até o fim do verão, viu? E todos que nos acompanham aí, olha só, para lembrar, a estação acaba só no dia 20 de março. Até lá. O calor e a umidade seguem em abundância, formando esse amontoado de nuvens, principalmente sobre a metade norte do país. Nesta terça, essas nuvens se organizam numa espécie de corredor e por onde esse corredor passar, chove forte. Na região sul, uma frente fria mantém o um risco de novos temporais. No sul, além da chuva forte, há previsão de granizo e ventania que pode passar dos 80 km por hora. No sudeste, centro-oeste e em parte do nordeste, risco de transtornos, principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Piauí. E olha só, atenção, muita gente de férias e o risco está nas cachoeiras. Se chover em áreas vizinhas, evite o local. O volume de chuva pode elevar, de repente, o nível da queda d'água. Sol sem chuva mesmo, apenas no interior da Bahia e no norte de Minas Gerais. Em Manaus e Rio Branco, chuva, sol e 32 graus. Em Salvador, chuva rápida com 27. No Rio de Janeiro, faz 33 com temporais. Em São Paulo, os próximos dias serão típicos da estação. Sol e à tarde, risco de temporais. Nesta terça, faz 28 graus. Na quarta, até 27. Na quinta, 25. E na sexta, 23 graus.
2: Tempo Delivery. O Fontes pergunta quando o calorão vai dar trégua lá em Porto Alegre, Lidiane.
20: Opa, vamos lá, Celso. Seguinte, seu Fontes. Sem calorão de 35 graus esta semana, mas não esfria não, viu? A terça começa com sol e à tarde antes dos temporais, faz 33. Na quarta pode chover a qualquer hora, máxima de 28. Na quinta, sol entre nuvens e 27 graus.
2: A Val quer saber se os dias seguem quentes em Rondonópolis, Mato Grosso.
20: Vamos para lá. Vá o seguinte. Sim, viu? Terça e quarta com pancadas de chuva à tarde e à noite, máximas de 32 e de 31 graus. Na quinta, a sensação de abafamento será maior. Por causa da chuva, a umidade fica alta e os 29 graus podem parecer ainda mais. Faça como eles. Participe aqui do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Boa noite, gente. Até amanhã. Obrigada, Lidi. Até
2: amanhã, Lidia. Em 2021, mais de 500 toneladas de droga foram apreendidas em ações coordenadas pelo Ministério da Justiça só nas fronteiras do Brasil. A maior parte ocorreu em Mato Grosso do Sul. É do Paraguai que sai muito da maconha
7: que abastece o mercado brasileiro. Neste flagrante em Mato Grosso do Sul, quase uma tonelada da droga estava escondida neste carro, que voltava do país vizinho. Em outra abordagem, o um motorista preso em flagrante disse que receberia 10 mil reais pelo transporte da droga. Pelas estradas de chão da fronteira, traficantes apostam até no transporte de pequenas quantidades em moto. Em 2021, um recorde, 36 toneladas e meia de maconha, descobertas de uma vez só, a maior apreensão já registrada no país. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no ano passado, mais de 560 toneladas de droga foram apreendidas em regiões de fronteira. E a maior parte ocorreu aqui, em Mato Grosso do Sul. Segundo a Secretaria Nacional Antidrogas, 80% da maconha apreendida no país sai do Paraguai e entra no Brasil por estradas que ligam os dois países. Com as apreensões ao longo dos últimos meses, o prejuízo às grandes organizações criminosas ultrapassam a marca de 2 bilhões de reais.
17: Isso também impede que eles possam
15: refinanciar novas ações, é, adquirir armamentos e poder físico para dominar territórios e isso diminui, minimiza a violência em todo o país e descapitaliza
1: o crime organizado. Já estão valendo, desde o primeiro dia do ano, as novas cotas e limites para brasileiros trazerem compras do exterior sem pagar imposto. Então vamos à Brasília ao vivo com Yuri Ascar, que tem as informações. Boa noite, Yuri. Quais são os novos valores?
4: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Nos free shops de aeroportos brasileiros, o limite dobrou de 500 para 1.000 dólares, o equivalente a 5.630 reais. Já para as compras feitas no exterior, a cota permanece antiga, de 500 dólares, 2.815 reais, segundo o câmbio de hoje. E é possível somar os dois valores, o que dá mais de R$ 8 mil reais por viajante. Isso para quem chega de avião. Se os produtos passarem desses valores, a Receita Federal vai cobrar um imposto de 50% sobre o montante excedente. Celso e Cris.
1: Obrigada pelas informações, Yuri.
2: Um novo foco de incêndio atingiu o Parlamento da África do Sul na cidade do Cabo. A suspeita é que tenha sido um ato criminoso. O fogo, que começou na noite de domingo, já havia sido controlado pela manhã. Mas horas depois, ele voltou na parte mais antiga do prédio. No local, há valiosas obras de arte e objetos que fazem parte do patrimônio nacional. Um homem de 49 anos foi detido sob suspeita de ter começado o incêndio.
1: Em Israel, a quarta dose da vacina contra a Covid começou a ser aplicada em pessoas com mais de 60 anos e profissionais de saúde. O imunizante pode ser administrado quatro meses depois da terceira dose. A medida é para tentar conter o aumento de casos impulsionado pela variante Omicron. O país anunciou hoje que vai reabrir as fronteiras para turistas estrangeiros vacinados de países da lista laranja, ou seja, de risco médio de infecção, entre eles o Brasil.
2: É, aqui no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos deve
21: começar no, no Brasil na segunda quinzena de janeiro. Marcelo Queiroga declarou que a vacinação infantil está bem definida, de forma clara e transparente e que houve ampla discussão sobre o tema com a sociedade. Mais cedo, o ministro da Saúde afirmou que as vacinas chegariam ao
10: país na segunda quinzena de janeiro. Na segunda quinzena de janeiro, as vacinas elas começam a chegar e serão distribuídas como nós temos distribuído. Horas
21: depois, Queiroga corrigiu em parte a informação. As doses podem vir na semana que vem, mas haverá ainda um processo até que elas cheguem às pessoas.
10: A partir do dia 10 de janeiro, essas doses podem começar a chegar ao Brasil, não é? Então, pode ficar tranquilo que todos os pais e mães que quiserem vacinar os seus filhos que tenham entre 5 e 11 anos, terão vacina. Aí, então, se as doses chegarem no dia 10, Sim. primeiro precisa ser aprovado pela Anvisa, essas doses que chegam.
21: A consulta pública sobre vacinação de crianças contra a Covid-19 terminou ontem à noite. Amanhã, o Ministério da Saúde ouvirá especialistas numa audiência pública. Queiroga adiantou que os debates não devem mudar o cenário já previsto para a imunização e reafirmou que a decisão final sobre o cronograma da vacinação de crianças será tomada no dia 5 de janeiro. A vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 foi aprovada pela Anvisa em 16 de dezembro. O governo federal chegou a cogitar a necessidade de prescrição médica para a aplicação da vacina em crianças. Hoje, o ministro não quis responder às perguntas sobre um eventual pedido médico. A audiência pública de amanhã deverá tratar sobre esse tema com integrantes do Conselho Federal de Medicina, das Sociedades Científicas dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde e do Ministério da Saúde.
1: Os casos de florona, que é o nome dado à dupla infecção por covid-19 e pelo vírus da gripe ao mesmo tempo, começam a ser diagnosticados no
2: Brasil. Pelo menos três estados investigam pacientes que podem ter sido vítimas do coronavírus e do influenza.
1: Apesar
19: dos sintomas leves, o filho da Adriano, um adolescente de 16 anos, atleta e vacinado contra a Covid-19 e influenza, foi infectado pelo vírus das duas doenças ao mesmo tempo. O diagnóstico foi comprovado em dois exames feitos em laboratórios particulares diferentes.
3: A reação no primeiro exame foi de incredulidade. né? Eu não conseguia crer que aquilo fosse real. Por isso eu fui tirar a prova em outro laboratório.
19: No Ceará, a Secretaria de Saúde confirmou três casos de duplo diagnóstico nas últimas semanas de dezembro. Os infectados por covid e gripe ao mesmo tempo são duas crianças de um ano que chegaram a ficar internadas, mas já tiveram alta, e um homem de 52 anos que apresentou sintomas leves. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina também está investigando casos suspeitos. Apesar de não ser tão comum... A dupla infecção não é novidade e acontece quando dois ou mais vírus circulam ao mesmo tempo, como é o caso agora. Mas isso não quer dizer que a combinação vai levar a uma doença mais grave.
0: O fato de você ter um paciente com os dois vírus né, sendo detectados não quer dizer que os dois estejam sendo os atores em provocar essa infecção. Pode ser que um disponte. E não é algo incomum você detectar mais de um vírus capaz de causar infecção no mesmo paciente.
19: A palavra florona é uma junção de flu que em inglês batiza o vírus da gripe com corona. Ontem, Israel detectou o primeiro caso de contágio simultâneo. É uma mulher grávida que não havia sido vacinada. Ela teve sintomas leves e recebeu alta em 30 de dezembro. Com o avanço de novos casos de coronavírus puxados pela variante Ômicron e com a influenza em alta, especialistas de saúde reforçam que ainda não é hora de relaxar.
0: Usar a máscara, o álcool A70, redobrar o cuidado de higiene com você para que não tenha outras pessoas adoecendo a partir de você.
2: O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, foi diagnosticado com a Covid-19. Ele não apresenta sintomas. O vírus foi detectado num exame de rotina. O STJ informou que o ministro continuará despachando normalmente nesse período em trabalho remoto. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. Os agentes da economia reduziram a previsão de crescimento do PIB do Brasil para 2022. O boletim Focos reúne as opiniões das instituições do mercado financeiro e é publicado semanalmente pelo Banco Central. De acordo com os números divulgados hoje, os primeiros do ano, a previsão de crescimento da economia brasileira neste ano diminuiu de 0,42% para 0,36%.
1: E ainda tratando sobre a economia, a balança comercial brasileira teve um resultado positivo em 2021. O superávit, quer dizer, o Brasil exportou mais do que importou, foi de 61 bilhões de dólares, aproximadamente. 346 bilhões de reais. A expectativa do governo é que em 2022 a balança comercial re registre um novo superávit, agora de 79 bilhões de dólares, ou seja, cerca de 448 bilhões de reais. Os dados foram divulgados hoje pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
6: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. A realidade insiste em discordar dos especialistas em economia e saúde que proliferam no jornalismo brasileiro. Neste começo de ano, por exemplo, soube-se que os videntes econômicos erraram feio em previsões feitas ao longo do ano passado. Eles apostaram no crescimento da taxa de desemprego que está diminuindo, apostaram no emagrecimento do produto interno bruto que anda engordando e apostaram na disparada da inflação que vem dando sinais de arrefecimento. Os fatos continuaram a atropelar também profecias enunciadas pelos oráculos da pandemia. Estudos divulgados neste fim de semana constataram que a nova variante da Covid-19 não atinge os pulmões. Sobretudo por isso, a Omicron tem uma taxa de letalidade baixíssima. Somadas essas informações reais, pode-se antecipar que teremos um 2022 menos inquietante do que se supunha. As notícias dificilmente abalarão a autoconfiança dos profetas, mas é evidente que o pior já passou.
1: A nossa vizinha a Argentina já foi um dos países mais ricos da América do Sul, mas hoje vive afundada em dívidas, com uma inflação que passa dos 50% ao ano.
2: Planos econômicos mirabolantes e principalmente governos populistas acabaram com a qualidade de vida dos nossos vizinhos. Na série especial de hoje você vai conhecer as dificuldades que o povo argentino enfrenta numa das piores crises de sua história.
13: A Argentina mostra seus encantos na charmosa e movimentada Buenos Aires, Berço do Tango. Mas este país a cada dia dá lugar a outro. Vamos entrar numa Argentina que poucos brasileiros conhecem. Estamos na periferia de Buenos Aires. Aqui a estrutura é precária. O local é chamado de vila, mas as casas são coladas umas nas outras. Falta saneamento básico, a energia elétrica vem por ligações clandestinas. É a Buenos Aires da desigualdade social. É a Buenos Aires que está muito distante daqueles centros de turismo tão bonitos. Que marcam essa capital. É a Buenos Aires da pobreza, da dificuldade. As favelas tiveram um crescimento significativo nos últimos tempos, devido à crise econômica em que o país está mergulhado.
9: A gente vê hoje uma crise brutal, avassaladora, que está levando os argentinos a 50%. Os argentinos hoje vivem abaixo da linha da pobreza.
13: Falta comida e a fome é uma realidade nas comunidades.
9: O argentino hoje ele não consegue consumir o básico, pão, leite e a cesta básica de alimentos.
13: A pobreza também fez crescer a violência por aqui. Nas ruas movimentadas, nas vielas estreitas, o tráfico de drogas faz parte da rotina. Tivemos uma informação de que não é seguro fazermos uma caminhada por aqui, principalmente pelos nossos equipamentos eletrônicos. Uma realidade que apesar de próxima, fica quase invisível de quem caminha por Buenos Aires. Os moradores nos contam que essa cerca aqui foi construída como uma espécie de paliativo para que os motoristas ali da autopista não enxerguem a comunidade, ou seja, os problemas continuam, mas a comunidade fica escondida.
11: Não nos permitem. Ter...
13: Não permitem que a gente tenha contato com os turistas que chegam, para que não vejam que aqui há é pobreza, diz esta moradora. Buenos
11: Aires, pobreza.
13: Cristina vive na Vila 31, a favela mais antiga de Buenos Aires. A comunidade tem cerca de 60 mil habitantes. Acompanhados por ela, seguimos pelas ruas. Em momentos de crise como o atual, a pobreza tende a piorar na comunidade. Também há muito lixo, abandono e situações de desespero. Aquele local onde a Cristina está, aquilo na verdade é uma caixa, um armazém de energia elétrica. Foi o único espaço para a família poder se abrigar. Cristina é uma liderança por aqui. Principalmente por causa da solidariedade. Trabalha em um comedor pequeno refeitório que oferece refeições gratuitas para as pessoas carentes. Sei que eles não têm, sei o que eles passam. É um grande sacrifício. Mesmo com pouco, ela faz questão de compartilhar com quem está em uma situação mais difícil. Faço de coração, tenho o apoio de minhas amigas, não faço sozinha, diz ela.
20: Não lo hago sola.
13: Os ingredientes vêm de doações da própria comunidade. Cada um ajuda como pode, de grano em grano, de grão em grão, como ela gosta de dizer. E são preparados na casa dela. A casa é tão pequena que nossa equipe mal consegue entrar. Aqui moram quatro pessoas. Cristina, um irmão e um primo, junto com a esposa. Só há uma cama. Baixamos o colchão, diz Cristina, envergonhada o jeito que podemos. Muitos argentinos estão vivendo como Cristina. Um dos principais economistas do país explica que a pobreza disparou nos últimos anos.
21: A
7: situação é complicada. O que ha generado esta caída da riqueza o aumento da pobreza é basicamente um processo recessivo que leva quatro anos com uma inflação acelerada. Parte da população que estava muito cerca de ser pobre, bueno, terminou caindo.
13: É nas vilas que essa situação fica ainda mais evidente. Neste pequeno sobrado, encontramos Eva. Ela nos conta que chegou há 15 anos na Vila
11: 31.
13: Invadiu um terreno aqui. Só tinha poucas casas. Desde então, a comunidade não para de
11: crescer.
13: Ela é catadora nas ruas de Buenos Aires. No quintal da casa, se amontoam os recicláveis que garantem o sustento da família. Eva faz questão de nos mostrar o carrinho com que ganha a vida. Ela conhece bem toda a capital, que mudou bastante nos últimos tempos. Hoje, é Buenos Aires dos cartões postais perde espaço para a da miséria e também para a violência. Nos últimos anos, os argentinos viram assustados o país se aproximar dos vizinhos sul-americanos nos índices de violência. Hoje, a Argentina é um dos 20 países mais perigosos do mundo. De acordo com o World Population Review, situação inimaginável até pouco tempo atrás.
10: Porque
9: existe uma relação é, diretamente proporcional, é, o que a gente chama de economia do crime, não é? Quando o cara... Quando a família não tem renda, não tem emprego e vive uma situação desesperadora, o índice de criminalidade aumenta
10: muito.
13: É uma nova Argentina que se revela a cada dia, que dá passos a uma situação cada vez mais difícil, que grade nenhuma já consegue esconder.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, Lia versus Raquel. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até lá.